0: Dit is de Pallia Podcast. Gesprekken over hoe je palliatieve zorg proactief plant.
1: Welkom bij aflevering 6 van de Pallia Podcast, een podcast van PZNL. We praten over proactieve zorgplanning dat is een belangrijk thema binnen de palliatieve zorg. Het aangaan van gesprekken met een patiënt over het naderend einde van hun leven, dat is een lastig en ook emotioneel beladen onderwerp. En ik praat daarvoor met Esther van Leer. Uh, Esther, kun jij jezelf even in een paar zinnen introduceren voor mensen die je niet kennen?
2: Ja, ik ben dus Esther van Leer. Ik werk in het UMC in Utrecht op de dagbehandeling van de medische oncologie. Uh, waarbij we ook mensen in de genezende fase behandelen, maar ook veel in de ziektegerichte palliatieve fase. Uh, ja, eigenlijk uh, bijna alle ziektebeelden komen voorbij. En ook mensen die dan echt in de palliatieve setting bijvoorbeeld een uh, ascitesdrain nodig hebben, die komen ook wel eens op een dagbehandeling.
1: Ja, dus jij hebt dagelijks met dit onderwerp te maken. Ja. ja. Jeanette Hesselman, ook welkom. Kun jij je ook even introduceren in een paar zinnen?
0: Ja. Mijn naam is Jeanette Hesselman. Ik werk als verpleegkundig specialist in het consultatieteam ondersteunende en palliatieve zorg van het UMC Utrecht. En dat betekent dat wij eigenlijk door het hele ziekenhuis komen. Ik ben een van de consulenten door, die door het hele ziekenhuis komt. Dus wij zien mensen met een uh, ziekte als, als kanker, de oncologische patiënten. Maar we, ziet, we zien ook heel veel mensen in een palliatieve setting met andere ziektebeelden. Met hartfalen, met nierfalen, met neurologische klachten, uh, uh, nou ja. Van alles eigenlijk.
1: Ja, dus je hebt te maken met palliatieve zorg en mensen die van alles kunnen hebben.
0: Ja, dus vooral levenseindezorg. Zo ja. moet je het dan maar zeggen. Ja, ja. dat ja. snap ik.
1: Ja. 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 We praten in deze aflevering over samenwerking in de proactieve zorgplanning als het gaat over palliatieve zorg. Dus samenwerking tussen bijvoorbeeld de huisarts, de verpleegkundige, de specialist. Nou, we hebben hier twee aan tafel zitten. eh um, uh, zal ik met jou beginnen Esther, met de vraag, we, 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 we krijg jij wel eens iets overgedragen? Heb je wel eens mensen die bij je komen uh, en die zeggen, oh ja inderdaad uh, palliatieve zorg, ik heb het er uitgebreid met mijn huisarts al over gehad?
2: Uh, ja, wij zien mensen vaak nog wel in de ziektegerichte palliatieve zorg, dus dan zijn er nog wel wat behandelmogelijkheden. Maar vaak, zeker ook in een voorlichtingsgesprek... dan spreken we mensen uh, behoorlijk lang. Ook uh, wel in een aparte spreekkamer. En dan komen er ook echt wel gesprekken over... Uh, nou ja, wat, wat is, hè, deze behandeling is palliatief. Dat mensen ook weten wat palliatief is. Dat ze dan ook weten dat ze niet meer beter worden. En dat ze uh, soms ook nog wel met de medisch specialist... en in sommige gevallen ook met de huisarts wel al... nou ja, nagedacht hebben wat als deze behandeling niks meer doet. Uh, uh, ja... Wil ik dan uh, naar huis? Uh, hè, denk ik nou over euthanasie, uh, hè, TZT of uh, over palliatieve sedatie. Maar soms is het ook niet, nog niet bespreekbaar. Omdat ze juist nog wel een behandeling ondergaan. Uh, en dan... Um, uh, ja, komt het nog iets meer naar de achtergrond. Dus komt het pas later in het traject dat het bespreekbaar is.
1: En dan komen ze bij jou uit. Dan ga jij een gesprek met ze voeren.
2: Ja, of ze bespreken het met een medisch specialist die dan de, behandel, uh, de behandeling voorstelt. En uh, ik vraag meestal wel in een gesprek of ze contact hebben met een huisarts. Of als je signaleert in een uh, gesprek met de patiënt dat er bijvoorbeeld een wat minder sociaal steunsysteem is. Dat ze dan bijvoorbeeld in de eerste lijn ook een oncologieverpleegkundige hebben die thuis een beetje vinger aan de pols kunnen houden... en eventueel ook dat gesprek zou kunnen voeren... of als tussenpersoon tussen de huisarts en nou ja de zorgvrager een rol kan spelen.
1: Ginette, ben jij meestal de eerste die met mensen een gesprek voert... over palliatieve zorg, over zorgplanning?
0: Um, binnen de oncologie niet, denk ik. Ik denk dat het binnen de oncologie uh, toch wel iets is... Wat, wat ook wel heel erg ingeburgerd is. En, er, en daar heeft dat begrip ook echt wel uh, ja, aparte aandacht, denk ik. Mm -hmm. uh, maar ook daar zijn mensen die het eerder niet willen weten. Hè. Zolang er nog behandeld wordt, denkt iedereen toch nog... ja, maar ik ben de eerste die hier wel van gaat genezen. Dus het, het is voor, voor patiënten uh, echt ook vaak zo een, een, een plek... waar je niet mag komen zolang er nog behandeld wordt. Want dat is, dan verliezen ze hun hoop. Dus het vraagt van hulpverleners veel vaardigheden om een goed gesprek te houden over realiteit, waarin hoop behouden wordt, eh, maar toch gepraat kan worden over wat als het slecht afloopt.
1: Ja, ja. En je noemde net ja. oncologie, want ja. toen dacht ik dan kan het bij anderen misschien ja. wel heel anders zijn. Ja, dat zijn.
0: is echt wel een andere tak van sport. Dat zie ik wel, dat, dat bij, bij andere ziekten dat het toch veel minder eh, op de voorgrond staat om überhaupt na te denken over een naderend overlijden. En zeker om dat ook niet te bespreken met mensen om je heen, hè, binnen de familie of, of met je huisarts. Dus, dus we merken daar veel meer dat we vaak de eerste zijn die na het slecht nieuwsgesprek zeg maar, hè, van de medisch specialist, dat wij dan vaker de eerste zijn die met, een, met iemand aan het, in het gesprek beginnen. Van, joh, Is het ooit wel eens door je heen geschoten? Heb je hier wel eens over nagedacht dat ook dit scenario zou mm -hmm. kunnen optreden? En wat, wat is je idee daarover? En wat je...
1: zeggen de meeste mensen dan?
0: Nou, wat je ziet is dat, dat, dat naasten daar vaak wel iets meer mee bezig zijn dan patiënten zelf. Ja. Uh, want die maken zich daar zorgen over, van wat als hij dat niet meer kan of als er straks een moment gaat komen. Patiënten zelf ja, hebben, hebben daar vaak ook minder behoefte aan, maar hebben wel die gedachten. Die, 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 die denken wel aan wat als ik niet meer verder kan of wat als ik dit niet meer kan afmaken en... Um, zitten soms ook in een levensfase, uh, soms ook jong, soms ook oud. Um, waarin ze ook passende vragen hebben die er op dat moment voorbij komen. Ja. Waar ze eigenlijk weinig mee gedaan hebben. Uh, ja. Wat doe ik met mijn kinderen? Uh, wat uh, uh, wil ik nog naar een verpleeghuis? Uh, wat wil ik eigenlijk uh, over uh, medische beslissingen rond mijn levenseinde? Want wat, wat jij net terecht zei Esther, is dat, dat mensen vaak nadenken over euthanasie, maar dat er nog heel veel meer is waar je over zou kunnen nadenken. Ja, die gedachten moet je als het ware een beetje wakker maken. Dat mensen in een idee, ja, stroom komen van ideeën waar ze over kunnen nadenken en wat ook belangrijk kan zijn.
1: Ja, ja, ja. nog even over die verschillen tussen, want jij komt eigenlijk door het hele ziekenhuis, ja. Ja. bij alle afdelingen. Ja. Ik heb wel eens van een cardioloog gehoord die zei van nou ja, dit soort gesprekken, dat, die, dat voeren we eigenlijk niet zo heel erg snel. Want uh, wij cardiologen, wij zijn meer van, uh, van het, uh, het aanpakken, van het proberen op te lossen, van het behandelen. We hebben een plan B, we hebben een plan C en dan ja. daarna, oh ja.
0: En ook nog kleine lettertjes. Ja, je kunt wel ja.
1: doodgaan. Ja, ja,
0: ja nee, herkenbaar. Ik denk wel, uh, als ik naar, naar bij ons kijk, nu denk ik, we hebben de afgelopen jaren heel veel meer contact met de afdeling cardiologie, specifiek, wat je noemt nu. Waarbij we echt wel zien dat er een kentering gaande is. Maar dat het, dat, dat, en dat, dat komt vooral doordat ze, uh, ja, dat, dat de verpleegkundigen dat vaak allemaal wel zien. Maar dat de artsen heel erg praten over wat er allemaal wel kan. Dus we zien nu voorzichtig dat er van binnenuit ook echt veel meer aandacht is. Uh, omdat ook als het niet goed gaat, als mensen komen te overlijden, dat dat bespreekbaar moet worden. En dat er ook gesproken moet worden over bijvoorbeeld... Wil iemand nog wel opgenomen worden met het dichtste probleem? En dat je dat nu moet bespreken en niet aan de huisarts moet overlaten... maar dat je daar zelf ook een verantwoordelijkheid in hebt. Dat het voor een patiënt ook soms beter is. Omdat je echt uh, ja, meer bewustzijn over wat iemand wil... maakt ook dat je beter kan aansluiten. En dat maakt uiteindelijk ook voor een behandelaar natuurlijk heel veel uit... om aan te kunnen sluiten bij wat iemand graag wil.
1: Ja, ja. Dus
0: ik, ik zie echt de laatste drie, vier jaar daar een verandering in ontstaan. In ieder geval bij ons in het ziekenhuis.
1: Ja, ja, en ja, jij hebt vooral te maken met oncologie hè? en ja, het, het lijkt me dat daar, daar heb je dat probleem denk ik niet, hè? dat mensen uh, specialisten vooral willen behandelen, behandelen, behandelen en dan uh, plannen B, plannen C zoals, nou ja, yeah. ik, we schetsen een beetje karik karikatuur misschien <laughs> yeah, hè, yeah. van die mensen, yeah. want ze doen allemaal hun best, maar het, 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 volgens mij is het meer zo dat, dat jullie op één lijn liggen toch met de specialisten.
2: Nou ja, je leest wel uh, uh, vaak in, het, uh, in de computer terug, zeg maar in het EPD, dat er wel echt behandellijnen gesproken worden. Hè? Dus als mensen een, een uh, evaluatiescan hebben gehad van, God, doet de behandeling die we ingezet hebben wel iets op de ziekte hè? en uh, ervaart de patiënt ook voldoende kwaliteit van leven, want dat wordt wel heel mooi afgewogen dan zie je soms nog wel behandellijnen en dan staat er ook wel best supportive care soms tussen. Dus dat mensen ook kunnen afzien van ik kies niet voor deze behandeling. Even uitleggen wat best supportive care ook best is. Best supportive care is eigenlijk geen actieve behandeling, bijvoorbeeld een chemotherapiebehandeling of een immuuntherapie. Of een, uh, je hebt ook tabletvormen. Uh, en maar dat ze dan uh, kiezen van oké, okay, ik kies niet voor een actieve behandeling tegen mijn ziekte. Maar als er symptomen optreden die uh, mijn kwaliteit van leven dusdanig beïnvloeden, dan wordt dat wel behandeld. Dus uh, dat verstaan we onder Best Support Care. Dus die uh, gesprekken zijn er zeker. En toch heb je ook wel een hele hoop uh, patiënten... die dan toch nog voor een zoveelste lijn behandeling komen. Alleen is er op zo'n moment dat er toch een knik is... dus dat de eerste behandeling niet goed aanslaat... en mensen voor een tweede of een derde behandeling komen... Uh -huh. dat er dan soms wel meer openheid is om ook te bespreken van... oké, okay, er worden meer, minder behandelopties... Um, dus het kan ook zijn dat een behandeling niet meer aanslaat. En wat dan? Wat je? gaan we dan
1: doen? Um, ja. Maar
2: dat vraagt wel heel erg fine-tunen. Want er zijn mensen die daar helemaal niet over nadenken... of het liefst nog even in de doofpot stoppen. Als mensen die daar juist hm. heel open over zijn. En dat maakt het voor mij als verpleegkundige wel makkelijker. Hè? Want dan hoef ik niet mijn soort zesde zintuig aan te zetten... van nou, hè? is het niet een te vroeg dat ik dit gesprek ga hebben uh, uh, voor deze patiënt... Uh, dus dat, je, je moet het wel altijd even heel goed aftasten.
1: Ja, ja. ja. ik wil nog even met jou verder Ginette, met mm -hmm. jouw bijzondere positie. Want je komt overal, <laughs> ja, hè? Ja. dus je ziet allerlei ja. verschillende ja. soorten. Het lijkt, ja. me, het lijkt me lastig omdat je bij verschillende um, uh, takken van behandeling, dat, dat je, dat heb je ook verschillende prognoses, zeg maar, bij, bij prognoses bij hartfalen. Ja, dat is, dat is een beetje... Dat is een beetje lastiger te mm -hmm. geven misschien dan prognoses bij oncologie, toch? Ja. En daar hangt heel veel van af, volgens dat, mij, ja, bij zo'n Daar heb je dan. denk ik wel
0: gelijk in. Dat is, dat is ook wel een lastige, hoor. Dus je merkt ook wel dat het voor sommige ziektebeelden, zou ik maar zeggen... ook ingewikkelder is om daar een voorspelling over te doen. Bij kanker zie je dat er een tumor groter wordt... en die gaat ergens op drukken of knellen of je zit op meerdere plekken. Dat is daardoor soms wel wat makkelijker te voorspellen. Mensen met andere ziekten, eh, daar kan het wat grilliger verlopen. Maar ja, ook daarin heb je wel, wel momenten die, die zich uh, heel erg lenen om daar wel iets mee te kunnen. En dat zijn bijvoorbeeld uh, meerdere opnames in kortere tijd. Vaak meerdere opnames over hetzelfde probleem. Een probleem wat niet opgelost kan worden. Dus je, ook daar... Uh, een beetje te vroeg beginnen kan misschien ook helemaal geen kwaad. Want je, als je het maar voorzichtig doet... Ja, als je, je kunt aan mensen vragen, vind, zou u daar wat over willen weten? Is het onderwerp van gesprek thuis? Zou ik, zou ik u daar wat over willen, uh, wat kunnen vertellen? Mm -hmm. En dan zie je vanzelf wel of mensen daar een ruimte voor hebben... of dat dat helemaal nog niet het geval is. En ja. soms ben je ook wel zo van... Goh, ik snap dat u het er niet over wil hebben... maar ik kan me wel voorstellen, realiseert u zich dan... dat het misschien betekent... Dat u bijvoorbeeld wordt ingestuurd door een waarnemende dokter op vrijdagavond, omdat dit onderwerp niet besproken is. Dat dat de consequentie ervan is. En ja, als je het zo praktisch maakt, dan zien mensen toch wel vaak dat het wel handiger is om daar wel in ieder geval met hun naasten over in gesprek te gaan.
1: Nou, ja, dat die niet met een heleboel vragen blijven.
0: Ja, en, en dat die naasten ook weet wat die moet doen als dat thuis een probleem
1: ja. is. En, en, en pak je dat dan? Hoe pak je dat dan aan? Want je, jij moet. Vooral Overdragen aan andere mensen hè? dan dit, dit soort gesprekken, wat eruit komt. Mm -hmm. heb, hoe doe je dat? Gewoon puur praktisch. Heb je een soort vragenlijst die je, die je invult? Of hoe doe je, je dat? Bedoelt
0: aan, uh, familie, bedoel je bedoelt aan familie? Ik bedoel als of collega's. Jij, uh,
1: jouw bevindingen, wat je besproken hebt ja. met mensen, ja, ja. wilt overdragen aan, nou ja, bijvoorbeeld aan, ja. aan verpleegkundigen, aan ja. andere aan specialisten. Ja. Ja. Die dat, of aan eigenlijk iedere dokter die dat ja. op vrijdagavond laat, als de paniek <laughs> ja. ineens uitbreekt, ja. toch maar moet kunnen lezen. Hoe doe je dat?
0: Nou ja, we hebben natuurlijk wel een bepaalde standaard verslaglegging... waarin we daar uh, uh, oog voor hebben. En dan gaat het heel erg om de dingen die nu aan de hand zijn... en de dingen die voor een patiënt het meest belangrijk zijn. Want dat zijn niet altijd dezelfde dingen. Mm -hmm. en je kunt je voorstellen als je uh, uh, opgenomen wordt met heel veel pijn... om wat voor reden dan ook. Dan zijn wij als, als zorgverleders heel erg op gefocust... om die pijn naar beneden te brengen. Maar een patiënt die kan wel bedenken van ja... Als het nou betekent dat ik door die pijn misschien hier in het ziekenhuis ga overlijden... en niet meer thuis kom, dat, dat is iets wat ik per se niet wil. Dus ja. weet je weet aan ons, en niet alleen wij als palliatieteam... Hè, maar dat doen natuurlijk alle zorgverleners... je probeert vrij snel op tafel te krijgen... oké, okay, dit is het probleem, dit kunnen we eraan doen... maar wat is nou voor jou belangrijk?
1: Ja, om de grenzen te weten.
0: Ja, en ook om te bedenken, oké, okay, als jij zo graag naar huis wil... dan moeten we nu gaan kijken of dat haalbaar is. Als ja. wij ook denken dat misschien het overlijden aanstaande is... He, dus, dus dan ga je daar met elkaar wel over in gesprek.
1: Ja. En Esther, jij, want jij voert die gesprekken ook met mensen, voornamelijk over oncologie. Heb je daar ook een soort van, 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 nou dit moet er in ieder geval in staan. Ik heb een vragenlijst, ik heb een opzet in mijn hoofd, uh, want ik moet het ook kunnen overdragen aan andere mensen.
2: Uh, ja, onze uh, uh, zeg maar wisselwerking zit vooral uh, tussen de medisch specialist vaak en uh, het team op de dagbehandeling. Dus zeg maar uh -huh. ons uh, verpleegkundige. Uh, dus wij uh, rapporteren het in ieder geval en um, uh, vragen anders desnoods ook aan de medisch specialist om actief ook aan de huisarts over te dragen. En soms is er ook een, uh, een thuiszorg of een um, oncologieverpleegkundige in de eerste lijn betrokken. Mm -hmm. Dus als we echt het idee hebben van, Goh, het is belangrijk dat er bepaalde punten ook thuis weer besproken worden, dan uh, gaan we die oncologieverpleegkundige bijvoorbeeld benaderen. Het zij per mail of telefonisch um, uh, om... Even actief over te dragen. En heel soms kan het ook echt heel prima via de patiënt zelf... met een mantelzorg die aanwezig is. Uh, hè? Als ze nou, voldoende zelfregie regie kunnen voeren... Dan het hangt de... een beetje af in welke ja.
1: fase natuurlijk ja. iemand zit. Hè? Ja. Dat, wie weet komt er ook een diëtist bij die uh, uh, moet weten van de het en de rand. Maar dan moet je, je hebt, dat zijn best veel. Dat is een lang rijtje. Het kan zomaar een lange, lang rijtje zijn. Die moet allemaal snappen wat jij hebt opgeschreven, toch?
2: Uh, ja, die moeten wel snappen. waar je. En het moet niet verzanden in uh, het EPD. Dus we proberen het wel op een centrale plek neer te zetten. Dan wel dat je het herhaaldelijk bespreekt. En we proberen ook wel te letten op continuïteit van zorg dat je vaak dezelfde zorgvrager ziet. Omdat je dan uh, niet steeds weer opnieuw hoeft te beginnen. Dus zolang mensen bij ons de behandeling ondergaan, proberen, ja, zien we mensen soms echt om de twee, drie weken gewoon terug. Dus kun je ook een gesprek voortzetten. Um, en als het op een gegeven moment, het moment daar is dat er uh, 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 dat, uh, dat geen behandeling, echt actieve behandeling meer mogelijk is en dat de huisarts het meer over moet nemen, dan is vaak wel de medisch specialist die actief de huisarts belt. Van goh, wij hebben hier geen actieve ja. behandeling meer, uh, jij moet nu de zorg gaan overnemen en dan worden dingen ja. ook echt overgebracht. Ja,
1: je, je bedoelt, dat gaat niet op papier, dat gaat ook met gesprekken.
2: Ja. Ja, ja, ik denk ook dat sommige dingen niet op papier te vangen zijn. Die moet je juist uh, echt even warm, ja, ik noem het even warm overdragen, maar even per telefoon ja. uh, uh, doen. Want, ja.
1: Maar goed, wat, wat je zegt, op een vrijdagavond een invalarts en die, die wordt gebeld. Uh, hè, mijn moeder heeft zus of mijn vader heeft zo, wat moeten we nou doen? Er is paniek. Dan, die zal het uit je papier moeten halen.
2: Uh, ja, en ik denk dat daar best wel nog een uitdaging ligt... Uh, als, je, als je soms in EPD's kijkt naar wat ja. er allemaal opgeschreven is... om de belangrijke punten daaruit te halen.
1: Uh, oh, mag ik je voor een stomme vraag stellen? Is er eigenlijk een soort van, van um, uh, algemeen aanvaarden... voor iedereen duidelijke uh, woordenlijst? Is er iets van een taxonomie eigenlijk op dit vlak?
0: Um, nou, we hebben daar wel een soort van afspraken over. En er, zit, er zitten binnen het... Uh, okay. um, uh, het landelijke programma heeft uh, zeg maar de hele COVID-periode gemaakt dat er nu ook een soort van, uh, niet een soort van, maar gewoon een, 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 eigenlijk een lijst is gekomen van twee A4'tjes waarin het gaat over afspraken die er zijn voor toekomstige zorgplanning, de advanced care planning. Dat is een lijst van twee A4'tjes, die, en, maar dat is onze bekende vakterminologie. Mm -hmm. En er zijn ziekenhuizen waar ze dat keurig hebben ingebouwd in het uh, verpleegkundige. of in, de, in, het, in het dossier. Mm. zodat daar ook heel nadrukkelijk uh, antwoorden staan, vragen staan. en dat je ook goed kunt lezen. Uh, wat een patiënt daarnaast daar al wel of niet heeft gedaan. En wie dat besproken heeft.
1: Ja, maar jij bent daar als een soort ja. van uh, ja. Uh, nou ja, hoe noem je dat? liaison zonder Jij loopt al veel ja. tussendoor en voert ja. deze gesprekken ook. Ja. Dus uh, ja. Ja. jij kunt die kennis overdragen ja. dan
0: toch. Dus, dus dat doen we ook. En dat is, dat is ook iets, weet je, wij, wij hebben een voorbeeld ja, waarin we de dingen opschrijven, waar juist met name zeg maar, de acute problemen heel goed uitkomen. Maar ook de dingen voor de lange termijn. En die blijven we ook vervolgen. Ja. Duidelijk ja. herkenbaar in het dossier. Dus dat is, dat is heel goed.
1: Jij ja, bent een beetje de, de wandelende, hoe noem je dat taxonoom? Je bent degene nou, die. die de nou, dat wil ik niet de zeggen. Maar, maar want,
0: uh. weet je, terminologie is ook wel soms gevaarlijk. Omdat je echt elkaar goed moet verstaan. Mm -hmm. Je moet echt bedenken. Uh, en uh, zeker als het gaat om levenseindevragen, dan heb je natuurlijk heel vaak dat mensen zeggen van. Um, ja, maar dat wil ik niet... ik heb daar goede afspraken over met mijn dokter. Uh -huh. En dan ga je eens eventjes uh, zitten peuteren van... maar wat zijn dan die goede afspraken? <laughs> ja. en, dan, en dan merk je dat er eigenlijk alleen maar gezegd is... ik zal er voor je zijn. Uh, 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 en daar kan je dus echt helemaal niks mee. Dus dan nou. proberen wij met een patiënt juist dat gesprek te voeren van... God, als je nou naar de huisarts gaat, hè, wat is dan voor jou belangrijk? Wat moet die huisarts voor jou doen? En zorg dat je die meeneemt in jouw verhaal en... En zorg ook dat je goed afdekt dat wat er besproken wordt, hoe, dat, hoe gaat het als die huisarts er niet is? Als hij op vakantie is? Als hij ziek is? Maak daar afspraken over. Dus je probeert juist een patiënt bij, vooral in zijn eigen situatie, wat hij allemaal nog kan, dus ook vroegtijdig mee te nemen in dat traject wat ook bij huisartsen nodig is, om elkaar goed te blijven verstaan en geen verwachtingen te laten ontstaan die hier en daar niet waargemaakt worden. Want dat is zo fnuikend. Voor patiënt, maar ook zeker voor familie, dat is niet, niet te, dat kunnen ze niet meer hebben in nee. zo'n fase. Dus je moet heel helder en heel expliciet zijn. Ja, daar doe ik wel eens een voorzet voor. Dat, ja. dat klopt, bij patiënten, maar ook bij artsen. Uh,
1: uh, ja. ja, ik heb wel eens gehoord van, uh, van een, een specialist die dan um, zo'n gespreksverslag aan het lezen was en dan tegenkwam, uh, is euthanasie besproken? Ja, euthanasie is besproken. Punt. Ja, dat is. Dus. En succes mee. Ja. Hè, dat uh, ja. dat, dat lijkt bekilling, uh, uh, ja. want ja, dan ben je eigenlijk heel onduidelijk naar elkaar geweest. Ja. Komen jullie dat ook wel eens tegen?
2: Uh, ja, wat wij bijvoorbeeld wel tegenkomen is, uh, heeft een euthanasieverklaring? Of uh, hè, uh, uh, ja, zoiets staat dan wel in het dossier of euthanasie is besproken met de huisarts. Ja. Maar toch is het wat Jeanette net ook al zei: wel heel goed om uit te vragen van wat is er besproken? Hè? Want sommige mensen hebben bijvoorbeeld misschien dan iets ingevuld van over euthanasie. Maar die weten niet dat ze dan wel nog bepaalde wilsbekwaamheid moeten hebben. Op het moment dat ze om euthanasie vragen. Die denken, nou, ik heb het allemaal goed geregeld hè, mm. voor mijn laatste fase. Ja. Maar als er een kind dus in tegen de, de tijd Dat ja. ik dan niet meer ja.
1: aanspreekbaar ben, dan weten mensen wat ze moeten doen. Ja, en dat maar, is niet zo.
2: Nee. Nee, en nee. soms is er ook echt, uh, hè, als je het hebt over terminologie, hè, uh, van uh, ja, we kunnen niks meer doen, dat komt heel hard binnen. Dan denken mensen, oh, ze trekken de handen van me af, we doen geen actieve behandelingen meer, dus ik moet het zelf maar uitzoeken. Ik kan naar huis, ja. Uh, maar dan is het juist wel goed, van we blijven nog steeds nabij, we doen misschien niet actief meer iets aan de ziekte. Maar we monitoren wel hoe het met je blijft gaan. En we dragen het over naar de huisarts, zeg maar. Ja. Dus dat, dat mensen niet het idee hebben dat ze losgelaten worden. En uh, dat, er, hè, dat, dat uh, ja, nou ja, succes thuis, zeg maar. Ja, ja natuurlijk. Dat klinkt nee, een nee. beetje onaardig. Nee, maar... nee, ik begrijp ja. wat je bedoelt. Je <laughs> ja. laat
1: mensen niet los. Nee. Maar, be, be, zeg je nou dat als je niet meer ziektebehandelend bezig kunt zijn met behandelingen, dat je dan mensen naar de huisarts brengt? Dat dat het uitgangspunt is?
2: Uh, nou ja, dat wordt eigenlijk wel heel erg uh, ook samen uh, zoveel mogelijk met de patiënt besproken. Want sommige mensen zijn echt wel heel lang onder behandeling bij een medisch specialist geweest en uh -huh. bij een oncoloog. Ja. Dus die hebben wel een hele erg goede vertrouwensband. En um, dan is het voor sommige uh, patiënten best een overstap om opeens naar een huisarts te gaan die ze wellicht iets minder gezien hebben de afgelopen periode. Ja,
1: maar goed, die specialist is ook druk.
2: Ja, dus er worden wel afspraken gemaakt, uh, in ieder geval om warm over te dragen. Dus dat die huisarts gebeld wordt van uh, uh, de, uh, de patiënt komt naar huis en de, uh, uh, ja, wil jij de zorg overnemen. Maar dan wordt er soms toch nog een klein lijntje wel gehouden. Alleen moet je wel heel duidelijk afspraken maken dat dan wel de huisarts in de lead gaat. En niet dat de medisch specialist zich daar weer mee of tussen gaat bemoeien. Want uh, uh, in ja. principe is iemand dan vooral uh, ja, thuis en... Dus met een huisarts, eventueel thuiszorg, vrijwillige palliatieve thuiszorg, wat er dan ook nodig is.
1: Ja, ja. ja dat kan best een, een intensieve samenwerking zijn dan die je hebt tussen de eerste lijn en tweede lijn, heen en terug. Zeg maar. Ja, ja, ja. ja. Ja, oké, okay, jij bent van oncologie, Ginette. Mm -hmm. Vertel eens, is dat alleen wat zij vertelt, gaat het, gaat het overal zo? Of, of bij alle afdelingen nou, die je tegenkomt of niet?
0: Nee, ik, ik denk wel dat binnen de oncologie is het in die zin relatief goed geregeld. Maar als je doodgaat aan iets anders, om het maar even zo te zeggen, bijvoorbeeld aan mm -hmm. hartfalen, ja. dan is er niet een... Uh, we hebben een oncologieverpleegkundige in de thuiszorg, maar er is niet overal een hartfalenverpleegkundige in de thuiszorg. Dus en die oncologieverpleegkundigen weten heel veel over palliatieve zorg. Dus je, je zou eigenlijk uh, uh, ook experts willen hebben als het gaat om palliatieve zorg bij mensen met andere ziekten. Hm. En uh, die verstand hebben van wat er dan gebeurt met een patiënt, wat voor symptomen, maar ook wat er met naasten, wat er binnen een gezin gebeurt, wat er tussen partners zou kunnen gebeuren. Uh, en, en hoe moeilijk het soms is voor iedereen om die weg naar de huisarts blijvend te kunnen vinden.
1: Ja. Hoe gaat die terugverwijzing naar de huisarts dan?
0: Uh, of worden ze helemaal niet teruggewezen? Nou ja, ook, ook daar weer geldt een beetje hetzelfde... als wat jij net zei uh, over... Um, um, worden mensen nog behandeld? Bij andere ziekten is het wel vaak zo... dat je tot korter voor de dood behandeld hebt. Met hartfalen word je behandeld tot de dag dat je doodgaat. Zolang je kan slikken, zeg maar. Dus, um, ja, dus er is altijd wat meer contact met behandelaars. Uh, maar daar zijn de, hu de huisartsen natuurlijk ook heel goed in hè, uh, geworden. Ook zeker de laatste jaren... Um, dus het is voor ons belangrijk om juist tegen die cardiologen in dit geval te zeggen van joh, zorg dat je op tijd inderdaad ook die huisarts belt, net dat als, zoals we dat binnen de oncologie doen. Mm -hmm. Dat is echt wel, uh, dat is niet vanzelfsprekend, minder vanzelfsprekend als binnen de oncologie denk ik.
1: Maar ze gaan terug naar de huisarts.
0: Ja, als mensen thuis blijven. Want dat is natuurlijk een punt. Uh, mensen kunnen ook in een ziekenhuis overleden. Ten, ten, terwijl ze nog ten volle behandeld worden.
1: Als je bijvoorbeeld, je hebt last van hartfalen. Mm. De cardioloog zegt, ik kan niet meer ziektebehandelend optreden. Of, of andere woorden in ieder geval. De, de, mm -hmm. Maar dan, dan kan het heel goed zijn dat iemand bijvoorbeeld last krijgt van vocht achter ja, de longen. En, hè, en, ja. en, en dat ja. een huisarts echt nog wel moet, uh, moet helpen. Ja.
0: Ja, ja, maar dat, dat, dat is dan ook heel fijn dat die huisarts en die, en die specialisten ook hebben afgesproken. Weet je, dit zijn inderdaad de problemen bij hartfalen die kunnen gaan optreden. Mm -hmm. We hebben afgesproken dat de patiënt niet meer naar het ziekenhuis komt. Dus dat betekent dat je maximaal alles thuis doet... En dat je een patiënt niet meer instuurt naar een ziekenhuis. Omdat hij dan waarschijnlijk in een ziekenhuis gaat overlijden.
1: Ja. En ben jij er dan altijd bij geweest? Bij? Nee zeker dus je... niet. Oh.
0: Nee, dat kan ook bijna niet joh. Want dat gaat. Ik zou niet zeggen, hoog... dan heb je het heel druk. Denk nee, ik. Erom, dat... en bovendien, ik, weet je, ik werk gelukkig niet alleen, we werken in een team. Mm -hmm. Maar uh, daarnaast uh, is het natuurlijk eigenlijk dagelijkse zorg voor een heleboel cardiologen. Bij heel veel van hun patiënten zal dit zo zijn. Maar ook binnen de neurologie, binnen de maag leverziekte binnen de KNO. Je hebt zoveel ziekten waaraan je kunt overlijden. Dat vooral de mensen die dichter om een patiënt heen zijn, uh, in de loop der jaren, alle behandelaars, die moeten dat vooral kunnen. Dus moet je niet altijd bij een ander neerleggen. Maar soms is het ingewikkeld. En mm -hmm. dan vind ik het fijn dat wij als consultatieteam daar een rol uh, in kunnen spelen. Ja,
1: maar het gaat natuurlijk ook wel over taakafbakening natuurlijk tussen eerste lijn en ja. tweede lijn, toch? Ja. Wat, 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 wat kan dan de huisarts wel doen en wanneer zegt de huisarts van ja, oh, wacht even, nu ja. moet je echt naar het ziekenhuis.
0: Ja, nou ja, weet je, sterven kan je thuis. Dat is heel simpel. Dus je moet het eerst eens zijn over... wordt er gestorven op dit moment? Mm -hmm. of heb je een probleem, is de kans groot dat je daaraan sterft? En accepteer je dat dat, dat, dat misschien tot sterven leidt? En klopt het inderdaad dat je thuis wil blijven? Heb ik dat goed begrepen van jou? Want nu is het ja. probleem echt aan de hand. Dit is wat er staat op papier. Is dat inderdaad relevant? En gaan we dat zo doen? Dan betekent het dat we je thuis houden, dat we je klachten op een andere manier gaan... Uh, dat dat we echt gaan palliëren, zoals wij dat dan noemen. Hè? Ja. Bijvoorbeeld met morfine bij mensen die benauwd worden... omdat je dat vocht achter die longen bij de hartfaalpatiënt niet meer weg kan halen. Daar kan je niks meer aan doen. Dus je accepteert dat je niet meer alles gaat doen... Uh, omdat de patiënt er al heeft laten zien daar niet meer beter van te worden... en dat het hart echt op is. Dat er ook een tijd is dat mensen mogen gaan.
1: Ja. Het lijkt me heel moeilijk, maar... Dit is ook omdat ik geen medicus ben, maar het lijkt me heel moeilijk om zeker te weten dat de patiënt goed begrepen heeft in welke situatie die zit en wat jij wel of niet voor hem kunt doen.
2: Uh, ja, Ik denk door ervaring dat je dat wel heel goed door kan hebben, zeg maar, in, uh, in het goed doorvragen uh, van, uh, ja, u heeft net een uitslag gekregen uh, en je gehoord van inderdaad, ik ben palliatief, zo benoemen veel mensen dat ook. Mm -hmm. Dus veel mensen zeggen daarna ook van ja, ik kan niet meer beter worden. Maar hè, uh, ze geven daar nog wel uitleg aan van ik kan niet meer beter worden. Maar er is nog wel een bepaalde behandeling nodig om de ziekte tot staan te brengen. Of misschien nog wel te verminderen, hè, dat dat toch nog wel een stukje hoop op is. Mm -hmm. Dus um, er zijn veel mensen die dat heel goed begrijpen. Ja. Maar, we maar zijn stel je voor
1: het... dat iemand cognitief niet meer zo goed in staat is om dit allemaal zo in 2, drie uh, op te pikken? Of er is een taalbarrière?
2: Ja, taalbarrière, dat is wel heel lastig. Had ik, had ik laatst ook een zorgvraag, waar, ja, waarbij je echt ziet van, goh, iemand is heel erg ziek en je spreekt zelf de taal niet. En uh, ja, je moet een tolk inzetten, maar dit soort gesprekken met een tolk is best wel, best wel ingewikkeld te voeren, vind ik. Mm -hmm. um, dan heb, je, uh, ja, dan heb je de mogelijkheid om te kijken van wat voor steunsysteem heeft iemand. En is daar iemand die daar heel nabij staat, ook uh, een beetje de belangen van de zorgvrager goed, uh, uh, ja, uh, goed paraat heeft, zeg maar. Dan um, uh, zou je het samen met, die, met de mantelzorger of met de partner of met een goede vriend of een buurvrouw, wie er dan ook bij is, hè, kunnen bespreken. Ja. Zodat ze dat eventueel thuis het gesprek kunnen vervolgen. Ja. ja.
1: Is, dit is lastig. Improviseren kan niet anders. Hè? Heb jij dat ook heel vaak? Jeanette?
0: Ja, ik denk dat we heel vaak improviseren. En daar is taal, maar ook cultuur. Hè? En ja, dan is ook de cultuur binnen Nederland of binnen je eigen gezin... bepalend of je wel of niet over dingen praat. Hm. En soms ook wel... Um, ik zit eventjes te denken aan een, aan, een, aan een hele jonge vrouw... die wij hadden uh, vanuit de maagdarmleverziekte. Die mevrouw was 31, uh, bijna blind... Kan eigenlijk alleen nog maar in bed liggen en wordt heel frequent opgenomen. En woont in een verpleeghuis. En deze mevrouw is meervoudig gehandicapt sinds haar jeugd. En uh, heeft zoveel gezondheidsproblemen dat iedereen haar kwetsbaarheid elke dag ziet. En dat er in het ziekenhuis gezegd wordt: waarom wordt ze elke keer nog opgenomen? Wat zijn we in godsnaam aan het doen? Uh, en bij haarzelf is altijd het moment geweest van. Ja, jullie kijken naar mij als een blinde, invalide vrouw... maar in mijn hoofd ben ik gewoon wie ik ben. Dit is voor mij wie ik ben. Dus uh, heeft hij altijd heel veel moeite mee gehad. En uiteindelijk zag ze natuurlijk ook wel... dat haar uh, gezondheidsproblemen zo groot gingen worden. Was, uh, maar wilde eigenlijk om een beslissing te nemen... om niet meer terug te gaan naar het ziekenhuis... laten afhangen van, uh, van een doop. Ze was erg gelovig... En uh, had, was nooit aan die doop toegekomen en in binnen dit geloof moet je, binnen de Jehovah's is dat, moet je volledig ondergedompeld worden. Mm -hmm. Maar omdat zij zo kwetsbaar is, durft niemand dat. Dus dan raak je in zo'n impasse van, ja, je bent te kwetsbaar om te dopen, maar als je niet gedoopt bent, dan kan jij geen beslissing nemen over jouw levenseinde. Dus uiteindelijk hebben wij in het ziekenhuis gefaciliteerd dat deze mevrouw in het bad van de revalidatie, met zo'n bodem die naar beneden gaat, uh, gedoopt kon worden op een brancard. En uh, het zijn de mensen van de herkerk bij geweest. Dat was allemaal heel erg mooi. En toen heeft ze vervolgens de beslissing kunnen nemen. En nu wil ik niet meer ingestuurd worden. Als ik nu nog ziek word. Uh, weer, en dat zal gebeuren. Want ze binnen elke, nou, elke twee maanden ligt ze in het ziekenhuis. Voor een bepaalde periode. Mm -hmm. En dat is al gedurende twee jaar zo. Nu pas heeft ze de beslissing kunnen nemen. Ik ben gedoopt. Als ik nu overlijd. Dan ga ik daar naartoe waar ik wil zijn. Dan komt het goed met mij. Ik heb dat vertrouwen. Nu kan ik het leven loslaten.
1: Nou, wat een mooi verhaal.
0: Ja, dat, maar dat zijn eigenlijk verhalen, waar, daar kom je achter, omdat je één iemand kent, omdat je niet vanuit het medisch perspectief uh, betrokken bent. Ik zit niet vast aan die behandeling, ik hoef daar niks mee. Dat vindt zij ook heel prettig. Uh, um, ja, en, en, en omdat je denkt, want jij begon over improviseren, uh, en daar haakte ik op aan. Uh, ja, soms dan moet je improviseren en dan denk je van, wat is nou voor jou belangrijk? Nou, dit was het.
1: Ja, zeker.
0: En, uh, en soms kan het dus. Dus dan, ja, dan doe je dat soort dingen.
1: Ja. Dus, ik wil jullie vragen van hoe borg je wat je bespreekt met je team. Maar eigenlijk hebben jullie het al gezegd. Hè? Ik, ik dacht, je moet het vooral goed opschrijven. Maar als ik jullie zo hoor, dan zeggen jullie eigenlijk alle twee van ja, je kunt het wel opschrijven. Maar voer gesprekken, sommige dingen kun je niet op papier overdragen, toch?
2: Uh, nou ja, wij zijn als afdeling heel blij met het palliatieteam. Mm -hmm, want ja. uh, uh, heel soms heb je zorgvragers waarbij je gewoon denkt van, goh, er klopt iets niet, we krijgen niet helemaal de vinger erachter, um, het gaat niet helemaal lekker, je maakt je zorgen. Um, uh, nou ja, en dat je dan denkt van, goh, het is gewoon fijn dat iemand even objectief meekomt kijken, ja. zeg maar. Gewoon bespreken. Dus... Ja. ja, ja, En dat je het dan bespreekt. Dus We bespreken het natuurlijk eerst binnen het artsverpleegkundig team. Maar soms kom je er gewoon niet uit. Of dan denk je van, hmm, er is iets. Ja, er is toch ja. nog iets. Ja, ja, ja er ja, is ja. iets. Ja. En dan is het gewoon fijn dat je echt ja. even een objectieve blik hebt van een palliatieteam. Die echt eventjes, nou ja, even de helikopterview kan hebben van, uh, denken we aan alles? Ja. Of uh, ja, zijn er dingen nodig, zowel tijdens de behandelingen of hè, juist in de eerste lijn?
1: Ja, ja, ja. net de, 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 het borgen... Uh, van de informatie, hoe, hoe doe je dat goed binnen het team? Het kan eigenlijk niet op papier alleen maar. Hè? Je moet het ook nee, met gesprekken doen. Nee,
0: nee ja, weet je, ik, ik denk dat wij uh, uh, ook heel veel stiekem natuurlijk met zaalartsen en verpleegkundigen bespreken. Ook om mensen mee te nemen in dat begrip. En vooral ook om te kijken dat mensen ook gaan doen waarvan wij met z'n allen hebben bedacht dat dat verstandig zou zijn. En dat dat ook past bij de wensen van iemand. Maar daarnaast bellen wij ook heel veel met huisartsen, met oncologieverpleegkundigen, met allerlei andere mensen die er soms nodig zijn, met psychiaters soms ook. Weet je, als, je, als je even denkt van jongens, er zit hier iets, hoe kunnen we dat regelen en hoe kunnen we het voor deze patiënt regelen? Ja. Niet, niet de groep, maar voor deze unieke patiënt. En dus dat betekent dat we daar wel veel moeite voor doen. Daar gaan we achteraan en daar laten we ook niet los totdat je die hulpverleners hebt gesproken. En, en vooral met name continuïteit in persoon is daar heel erg van belang. En dus soms ben je ook degene die tegen een patiënt zegt, ja, maar je hoeft niet, misschien moet je met je huisarts het gesprek aangaan dat, dat je bij één huisarts komt en niet bij alle huisartsen uit de praktijk. Want dat is voor, uiteindelijk voor iedereen gemakkelijker en dan krijg je ook een vertrouwensband. Ja. Maar mensen zijn soms te bescheiden of die bedenken dat gewoon niet. Mm -hmm. Dus je moet mensen helpen met ideeën. En, en soms ook die huisarts even bellen. Maar joh, dit ja. is wat wij hebben geadviseerd kunnen jullie dat waarmaken en, en draagt er zorg voor... dat dat in ieder geval in het volgende gesprek aan de orde komt. Ja, dus uh, om, de, om die brugfunctie echt ook te zijn, in woord en daad.
1: Dank voor jullie medewerking. Dit was de laatste aflevering van deze serie... over proactieve zorgplanning in de palliatieve zorg. In opdracht van PZNL. Ik ben Richard Grootbot van Audiodroom Podcast Producties... Als je de overige afleveringen hebt gemist, abonneer je dan alsnog op de podcast-app in, in deze serie. Want andere afleveringen die je dan nog niet gehoord hebt, die komen automatisch in je podcast-app. Dan hoor je ze toch. Ook kun je een review achterlaten of een rating. Dat vinden wij leuk, maar daarmee zorg je ook dat die podcast beter vindbaar wordt. Dus doe dat vooral. Meer informatie vind je ook op pznl.nl. Bedankt voor het luisteren.